0: nrk
1: Ja, i år 2000 så hadde økonomitidsskriftet The Economist en stor artikkel om forholdene i Afrika. Da het det om, om Afrika at det var The Hopeless Continent. Så det gikk det en ti års tid, og så handlet det om Afrika i The Economist 1, og da het Africa Rising. Jo da, tonen har blitt en annen. Det skjer ting i Afrika. Morten Bøhås, du er senereforsker ved NUPI. Du kjenner Afrika veldig godt. Vi må få noen detaljer her. Investorene begynner å bli nysgjerrig på om kanskje Afrika er stedet å plassere pengene, da har det skjedd noe annet.
2: Ja, det har skjedd noe annet, og eh, det er flere ting som har skjedd i på av denne 10-årsperioden eller nå 13-årsperioden eh, fra den artikeln i The Economist som du refererte til. En er at eh, verden som så sånn har sig seg, fra, den har blitt en mye mer multipolær verden, hvor økonomisk makt har flyttet sig fra de gamle senterne i eh, Vesteuropa og Nord-Amerika, som i dag sliter, men samtidig så har det bygd seg ny økonomisk makt flere andre steder i verden, i Latinamerika, Brasil for exempel. og i Asia er det representert vi Kina, men også en rekke andre asiatiske økonomier som er på stor fart framover Og i tillegg så har vi også Russland som er tilbake. Så det dette betøver for Afrika i løpet av den perioden vi snakker om, er at det de ble ikke så hardt rammet av den krisen som, altså den finanskrisen som Vesten har blitt rammet av, for det var andre som kom på banen og etterspurte betydelige deler av de strategiske ressursene som Afrika har. Så det er den ene siden, altså det har vært flere som har vært villige kjøpe de naturressursene som Afrika har, som olje, men også andre strategiske mineraler, og også del jordbruksprodukter. I tillegg så er det også uten tvil at det generelt sett så har styringsnivået, altså kvaliteten på regeringer og stat, gått opp i Afrika. Og det betyr at mens man i tidligere tider i en del land, når de fikk penger for at noen kjøpte noen resurser fra de, så ble dette bare sølt bort, så behandler i de inntektene de får inn bedre i dag. Det betyr ikke at all disse landene er i ferd med å bli demokratier, det betyr ikke at allt er rosenrødt, men det betyr at styringsevne og styringskapasitet generelt sett på kontinentet er kvalitativt høyere i dag enn det har på lang tid.
1: Denne veksten som det henvises til, hvor stor er den?
2: Ja, altså... Dette her er BNP-tall, altså bruttonasjonalt produkt og bruttonasjonalt produkt, bruket ned på innbyggere. Og som en del kollegaer av meg internasjonalt har vært inne på, blant annet det nordmann Morten Gjerven, som jobber ved Simon Fraser Universitetet i Kanada, så er den type tal alltid usikre, ofte noe tvilsomme, spesielt på et kontinent hvor statistikkproduksjon er... Fortsatt en noe mangelfull vare, men uansett så er dette snakk om en betydlig økonomisk vekst over en lengre periode, hvor resten av verden, i hvert fall altså de tradisjonelle økonomiske markedsenterne, har vært rammet av en betydlig finanskrise, og det gjør den økonomiske veksten vi har sett i Afrika spesielt imponerende. Så kan man ha en diskusjon om det dreier sig om veksttall runt 5%, 7% eller eller høyere. Men altså, det har vært vekst, og den økonomiske veksten generelt sett brukes noe mer fornuftig i dag enn det den ble brukt før, men det betyr ikke at allt er rosenrødt, og jeg har lyst til å snakke mer om de utfordringene som de afrikanske økonomiene nå står om for. Ja,
1: det ska vi komme til. Er det land som peker seg spesielt ut i positiv retning? Ja! Det... Vi, vi snakker om Afrika sør for Sahara først og fremst i ja, Vi snakker om
2: ja. Afrika sør for Sahara, ja. og det er jo et enormt område, ja, det altså massevis av land og veldig mange av disse landene har ikke noe mer til felles enn det at altså de befinner seg på et kontinent som vi har gitt navnet Afrika, så det er veldig vanskelig å snakke om Afrika som en enhet men det er noen land som jeg syns peker seg positivt ut når det gjelder altså denne parametren, altså styringsevne og styringskapasitet og det er land som for eksempel altså Etiopia det er Rwanda det er eh, eh, Angola og eh, også Mosambikk. Jeg vil legge til at ingen av disse landene er spesielt demokratiske, men de har fått si, økt si styringsøvne og
1: styringskapasitet. Ja, ok. Vi kan problematisere demokrati i Afrika litt rann etterpå, Morten Bøås. Men vi skal, vi skal gå fra det relativt rosenrøde bildet og til, til kritik av det samme. Bare noen toner fra Mosambik, dette här da, og artisten Azagaya for å introdusere det som jo er den andre siden av Afrika også, en oppå folkelig bevegelse mot ska vi si da, råttende gammeldagse styresett. Sigrun Jonstad du leder nei, du er seniorrådgiver i Fellesrådet for Afrika og det du eh, ser i disse landene det er noe annet enn Rosenrød suksess i disse dager.
0: Ja, det er morsomt at du spiller av Sagaya han er en av de musikerne som vi i Fellesrådet for Afrika har fremovet som representant for denne ungdomsprotestbølgen. Uh, utgangspunktet er at uh, Afrika er i ferd med å i väldigt sterk grad, det går fort for seg, og at det er en ung befolkning. Afrika har en medianalder på 18 år, i motsetning til Europa 35. Uh, og denne unge befolkningen er utålmodig, eller deler av den unge befolkningen, spesielt i byene, er utålmodig. Mm i forhold til det de ser rundt seg. Ja, ok.
1: De har kontakt med verden rundt via internett og, og mobiltelefoner og det hele, så de ser at det går an å få et annet system enn det de er vant til så langt?
0: Ja, det ja. er veldig riktig å si. Og det er klart at den arabiske våren bidro som, som en inspirasjonskilde, men dette er også ting som oppstår på bakgrunnen av ting lokalt. For eksempel i Mosambik, som vi nettopp nevnte, så startet denne protestbølgen allerede før den arabiske våren hvor Asagaya, musikeren her, var sentral. Ja, hva var det han
1: sang om? Det det om i han, den
0: han synger om at eh, sosialister, kapitalister, dere er like dårlige ledere, begge to. Det er vel litt representativt for den nye unge generasjonen ja. som ikke støtter seg til hverken øst eller vest, men som ønsker et eget demokrati. Ja. Hva
1: er det de vil ha da? Et demokrati og vestlig type?
0: Altså, de, de, de framhever at de vill ha, for det første så vil de jo ha jobb. 72 prosent er et tall som brukes på arbeidsledighet i den formelle sektoren i, i Afrika. Eh, og den oppvoksende slekt har noe bedre utdanning, i hvert fall grunnutdanning, enn en de eldre. Og de er, mange av dem er konversanter på nett og kan forholde seg til verden rundt seg. Og de, ja, de har større forventninger eh, til å få jobb, til å få påvirke sin situasjon.
1: Vi kjenner jo bevegelser som, som Occupy Wall Street, mange av dere har kjennsel på, på det navnet. En opprørsbevegelse, eller en motstandsbevegelse, eller hva man skal kalle det for noe. i Afrika, har lånt det navnet og kalt seg Occupy Nigeria. Hva var det de ville for
0: noe? Ja, eh, hvis har tid til å gå litt i detalj, så kan jeg se, si at det, det var en blanding. Det handler om at i så har man mange bevegelser i Nigeria som forsøker å gjøre noe om landet som... Eh, ja, ligger dårlig an når det gjelder styresett og hvor rikdommen er ekstremt dårlig fordelt, og oljepengene fører til stor korrupsjon og så videre, så skjedde det ved årsskiftet, eh, inngangen til 2012, at myndighetene over natten bestemte at de ville fjerne subsidiene på bensin. Mm. Eh, ingen syns at subsidiene på bensin er noe sånn veldig god idé i utgangspunktet, fordi at det fremmer sterk korrupsjon, og, og, og bidrar ikke til å løse noen problemer. Men problemene var da at for alminnelige mennesker så førte dette til en dobling av alle priser. Når prisen på bensin går opp, så går nesten alle andre priser opp. Og ikke minst, så var det allerede stor misnøye med at strømforsyningen er så dårlig. så sånn at alle som på noen som helst måte har råd til det, prøver å skaffe seg et bensinaggregat slik at de kan få noen timer strøm i løpet av døgnet, eller kanskje på kvelden. Mm. Så alt dette ble, det var på en måte... Um, dråpen som fikk Begret til å flytte over, og man fikk en allianse mellom mange av disse bevegelsene som har holdt på lenge i sivilsamfunn, og fagbevegelsen, og da store grupper som knyttet seg til. Det er forskjellige tall, men vi vet at gatene fyltes opp i alle de store byene i Nigeria, og at noen sier at det var over en miljon. noen sier mange hundre tusen. Alle sier at det var den største sivile borgerbevegelsen i nasjonshistorie.
1: Ja, ok. Det var Nigeria. Og så ja. har det skjedd ting i Malawi. Det er bevegelser av samme type, i en grad, i Uganda rundt omkring. Morten Bøhås, hva ligger det i dette her?
2: Det er et uttrykk for en misnøye, og det er et uttrykk for det som er den store, store utfordringen til neste... Altså, de, i hvert fall de afrikanske statene som går bra nå, det er at... Ja, det er økonomisk vekst. Det er en bedre styrings og styringskapasitet, i hvert fall makroøkonomisk i nesten alle disse statene, og så Nigeria faktisk. Men så er spørsmålet, hvordan kan man gjøre denne veksten som stort sett er basert på altså en liten nisje, en klave, enklave, det være en oljeøkonomi eller noe annet, altså en eller annen form for altså at man utvinner et eller annet mineral, det vi vet om den type økonomier er at det ser vi samme i Norge. Altså, oljeøkonomien er extremt viktig for Norge, men den sysselsetter veldig få. Og det er den veksten som nå har vært i Afrika over de siste ti årene, den er positiv, men den har ikke i seg selv et stort sysselsettingspotensiale. Så spørsmålet er nå hvordan de skal klare å vri dette over til å bli en mer... Ja, jeg bruker litt sånn forslitt uttrykk, altså folkelig basert vekst, altså en vekst som er mer inkluderende og som kan gi sysselsetningsmuligheter, og dermed også muligheter for social mobilitet for disse store ungdomskullene, for det er helt riktig som Sigrun sier at detta er det mest om ungdommelige kontinentet vi känner i moderne historie, og disse store ungdomskohortene som nå kommer ut på arbeidsmarkedet, de representerer på den ene siden en enorm mulighet, altså en komparativ fortsatt, hvis disse kan settes inn i produktivt arbeid, for da, altså, da er det kjempebra å ha en ungdomlig befolkning, de er sterke, de er friske, de kan jobbe lenge, i motsetning til altså, den demografiske, uh, hva skal man si, pyramiden som man ser her i Norge og Vesteuropa, som ikke er så veldig positiv i sånn sett. Men hvis man ikke, klarer å få disse in i produktivt arbeid, så er det helt riktig igjen, altså de har aspirasjoner, de har ønsker, de vil noe, og hvis man ikke klarer å gi de mulighetene for den sosiale mobiliteten de ønsker, så tror jag det er ingen oss som vet helt vilken vei disse vil gå. Vill de gå in og forsterke den type protestbevegelser som vi har sett, og som vi liker å se, sånn som Occupy Nigeria og andre, som har vært viktige, men med ganske sånn der korte fenomener, de har ikke, ikke vært veldig lenge. Det er et bluss, og så kommer de opp, og så forsvinner de igjen. Mm. Vill de forsterke den type ting? Vil de henfalle i den samme type ungdommelig passivitet som vi ser i Sør-Europa? Antakelig ikke, for det er ikke mulig. Det er ikke noe gutterom eller pikerom de kan dra tilbake til. Vill de søke mot andre typer, mer voldelig uttrykk for motstand? eller vil de henfalle in i mer altså, kriminalitet, eller søke mot det som for en del steder står igjen som det eneste uprøvde svaret, og det er mer salafistiske versioner av islam. Og vi vet rett og slett ikke vilken vei disse store ungdomsgruppene vil gå hvis man ikke lykkes med å få de in i produktivt arbeid, og jeg tror at den sektoren som på kort og mellomlang sikt har det største potensialet, sånn sett, på tross av at det er helt rätt att Afrika urbaniseres, det er landbruket. Ja, ja.
1: Hva skal de dyrke for noe der da?
2: Det er mange ting de kan dyrke. Altså, ta Liberia som et eksempel. Det er helt latterlig at dette landet importerer ris. Og årsaken til at de driver og importerer ris er at det uansett hvem som sitter ved makten, om det har vært Charles Taylor, vært tidligere presidenter, eller nå fredsprisvinner Ellen Johnson Søliff, så er eliten opptatt av å kontrollere risimporten. For det gir både økonomisk makt og politisk makt. Så det er en elite som ikke en interesse i det. Hadde man brukt noen av disse ungdommene, gjennomført en, land, en form for en landreform som hadde gjort det mulig for dem å tjene penger på jordbruket, så kunne Liberia vært selvforsynt med ris.
1: Ser du for deg at man kan få i stand slike ting, du Sigurd Jonstad?
0: Jeg har lyst til si litt om eh, demokrati, om afrikansk ungdoms forhold til, til demokrati, for okay. det finnes jo undersøkelser som viser at eh, det er større tro på demokratiet og stemmeretten eh, i en del afrikanske land enn det er for eksempel blant norsk ungdom. Mm. Eh, demokrati er på en måte Uprøvd. Det er en løsning som litt flere håper på enn vi ser kanskje i litt mer slitende demokratier hos oss og i USA. Det er en interessant ting. Jeg kan nevne Senegal, hvor vi hadde en, en, en rundt uh, i, i, siste valg en väldigt intressant og spennende bevegelse, dominert av ungdom, men også med veldig mange voksne, som handlet om at han som da var president der, uh, han uh, fikk denne, hva skal vi si, trangen til å utvide til å forandre grunnloven sånn at han kunne få en periode til ved makten som vi ser at mange eller en god del presidenter i afrikanske land får ja. det kan skylles mange ting, men vi ska ikke gå in på det her men men Senegal er et av Afrikas mer stabile demokratier over en viss tid og dette var det veldig mange som ikke ville ha, og det ble en veldig bred bevegelse i stor ledighet av disse ungdommene med sin egen rapper som alle disse protestbevegelsene har i Afrika og ja ja, de vant. Han ja. måtte trekke tilbake dette forslaget, og det ble et uh, dem uh, presidentvalg.
1: Mm. Det var også du om uh, over det. Ja,
2: altså jeg tror at, ja det er helt riktig dette her, altså, i noen av disse landene så er det også blant, altså en ungdomlig optimisme knyttet til demokrati, men jeg har jo også selv sett hvordan det har gått den andre veien, altså hvis du ser på Sierra Leone for eksempel, som, så var det der i forbindelse med altså, valget i 2002, et, også valget 2007, en ganske stor ungdommelig optimisme. Ved det siste valget så var den forsvunnet. Og det var også ganske tydelig når du så på musikkbeldet. Altså i 2007 så var det en fantastisk artist som antagelig, altså omtrent egenhendig, bidro til å vippe dette valget i favør av opposisjonen. Ja. En fyr som heter Emerson Bokaris, som er kanskje det man kommer av, i västafrikanske musikliv i en omtrent en organisk intellektuell som har gitt ut et par extremt eh, altså viktige CD'er i sirelionsk musik og rett før så holder han en stor, 2020 2007-valget holder han diger i, i Flitaen, hvor han i stedet for å komme inn som de andre rapperne med en masse bling-bling og sånt, nå, kommer inn trekkende Spendiger Kjerre, som er en av de fattigste av gateguttene i eh, vi flytet, og hele stadion liksom snakker om at vi er ungdommer, vi er de undertrykte, nå skal vi gå og stemme. Ved det valget som var i 2012, så er det Amerson Bokaris Bukari, altså musikk, er annerledes, stemningen er annerledes, nå er det mer snakk om at hva var det dette egentlig gas? oss?
1: Du, mangler det evnen til å formalisere motstanden, hvis det er det heter i, i denne sammenhengen her? Kan man ikke lage partier og få liksom ordentlig drejs på dette det, så Det er
2: ikke så lett, fordi at dette er veldig, og jeg tror det er en av de grunne til at mange av disse bevegelsene blir såpass kortvarige, altså kraftig uttrykk som så dette sammen, fordi dette er ekstremt nettverksbaserte samfunn, hvor det som ofte er viktig for din overlevelse, for dine muligheter, er hvordan du sitter i ulike nettverk og dine avhengigheter av ulike, hva skal man si, byggemen eller patroner som gjør det veldig lett å rive grunnen under den typen mer horisontale uttrykk som for eksempel Occupy, Nigeria og andre, foreløpig.
0: Ja, øh, øh, jeg... Vill vil si at det, det som Morten snakker om nå med Sierra Leone, det viser jo nettopp det at det er veldig stor variasjon på dette kontinentet. Det er over en milliard mennesker, og det er 55 land. Ja. Eh, men eh, jeg... Eh, Jeg tror allikevel at det er viktig at vi har fokus på dette med demokrati, og vi må håpa at det er den veien det går. Og en ting som er relevant i forhold til det, det er jo å trekke dette tilbake til denne økonomiske veksten og til eh, de utenlandsinvesteringene som nå vi håper kommer, og som vi håper skal bidra til å endre økonomien fra å være ren og oljeavhengig til gå over til å bli eller få mer av det som vi kaller, som de kaller manufacturing, altså vanlig industri for eksempel textil for eksempel hermetikk hva det måtte
1: være. Er det de som skal ta over enn Afrikas som skal ta over etter Kambodsja og Pakistan og Bangladesh? Det er ja. ett
0: et veldig viktig spørsmål, derfor er det viktig at vi håller et fokus på, på menneskerettigheter knyttet til dette med investeringer, at vi holder ett fokus på at Afrika nå ikke blir det nye sør øst eller det nye Kina, men at at, eh, at man forsøker å være bevist at der finnes en fagbevegelse, at det går an for bedrifter å, å nærme seg den, mm. at det finnes prinsipper i menneskerettighetene for anstendig arbeid og så videre.
1: Men eh, i Kina som har kommet, da det ikke demokrati, og i Størkorea da de kom som først var det heller ikke så grusomt demokratisk at de gjorde noe. Ta i vannet kanskje et annet eksempel. Trenger Afrika egentlig demokrati så til fulle som man etterlyser her for å kunne komme seg opp og frem?
2: Det er ikke helt sikkert. Altså er, I den grad vi vet noe om utviklingen i det helt tatt, så er det det at først så må du ha på plass et eller annet form for statlig ramverk. Du må ha en enighet innad i denne staten om hvem som utgjør befolkningen. Hvis denne staten klarer å begynne å generere noen form for økonomisk vekst som varer over tid, så vil du få fremvekst av en middelklasse, og hvis du da følger liksom det sør-koreanske utviklingsforløpet, så er det denne middelklassens barn som stiller seg spissen for hva skal man si, protestbevegelser, sivile samfunnsbevegelser, som gradvis klarer å drive igjennom mer demokratiske reformer. Det er stort sett sånn som stater og demokratier har utviklet seg andre steder i verden, og tro at det Afrika som sånn, mer mindre fra år null skulle få perfekte demokratier, er en veldig naiv tanke som, og jeg, det, det, jeg vet at Sigrun er overhovedet ikke <laughs> på denne trippen i det hele tatt, så det var ikke mer som noe kritikk henne, men jeg tror vi må liksom se på vad er forutsetningene for demokrati, og så tror jeg at Afrika etter hvert vil finne sine egne fram mot mer demokratiske systemer, om de vil se ut akkurat sånn som demokratiet ser ut her hjemme, det vet jeg ikke, og jeg er ikke sikker på om det spiller så stor rolle heller, men at Afrika etter hvert vil bli mer demokratisk hvis den økonomiske veksten fortsetter, hvis styrings-evn og styringskapasiteten både forblir der den er i dag og blir høyere, det er jeg rimelig på, men Helt hvordan dette utviklingsforløpet kommer til å se ut, det tror jeg ingen av vet, og jeg tror vi skal ha litt tålmodighet, og så skal vi la afrikanerne få lov til å styre denne prosessen. For vi kan ikke skape demokratiske stater i Afrika, vi kan heller ikke skape utvikling. I beste fall så kan vi være med å gi en liten dytt i disse prosessene som har vært vanskelig og som fortsatt kommer til å bli vanskelig men det er tross allt positivt det er bedre å ha vekst enn ikke ha vekst, det er positivt og så er den store utfordringen hvordan de bruker denne veksten til å generere mer folkelig basert utvikling
1: ja, hvordan, hvordan skal de gjøre det? Du snakker om, å, om landbruket, men de må jo også da få mer orden på, på staten og statssystemene sine som du, du nevnte også at det har blitt litt bedre på, i hvert fall styrings-evne. Det må hele tiden bli bedre. Man må bynge samfunnet enda større grad hele tiden. Ja,
2: altså det her er en kontinuerlig prosess. Hverken stat eller nation er noen gang ferdigbygd. Det er noe vi fortsatt holder på med i Norge, og det er en, en process som man også hele tiden med holde på med i Afrika. Igjen, altså helt hvordan dette skal skje, det er ikke et svar for det for hela Afrika, men jeg tror i hvert fall altså, på kort og mellomlangsikt så er det landbruket som har det største sysselsettingspotensialet når det gjelder utenlandsinvesteringer, både fra Vesten, men også internt i Afrika og fra andre steder, så tror jeg en av de ting, en av veiene å gå er mer satsing på teknisk utdannelse, mer satsning på yrkeskoler, den type ting, for å berede grunnen nettopp for den mer industrireisningen som Sigrun snakker om.
1: Mm -hmm. Er det godt utdannet etterhvert, eller er skolesystem og utdanning fremdeles en stor mangel i Afrika?
0: Spesielt det som Morten nevner nå med, med, med yrkesutdanning og teknisk utdanning, der er det stor mangel. Du kan si tusenårsmålene, de forrige tusenårsmålene hadde som mål å, å få en god grunnutdanning men heller ikke i Afrika er det sånn at du får jobb fordi om du kan lese og skrive, du må ha noe mer du må for eksempel ha en yrkesutdanning og der er det en stor mangel. så er jeg veldig enig i dette at det er ingen av oss som vet hvilken vei dette kommer til å gå etter at denne nyheten om den økonomiske i Afrika begynte å komme for en treårstid siden, så var det en del som ble veldig, veldig optimistiske på Afrikas vegne og, og tenkt, slo fast at denne veksten nærmest skulle løse alle problem i Afrika. Vi har jo i fellesrådet for Afrika alltid vært opptatt av å fremme et positivt bilde av Afrika men her ble vi nærmest forbiløpt av noen veldig ivrige økonomer <laughs> ja. så sånn at vi ble plutselig nødt til å minne om at fordelingen er ikke så bra det står ikke så bra til med folk flest og så videre Jeg synes det er viktig at vi kommer bort fra disse tankene om at vi skal være enten optimistisk eller pessimistisk på Afrikas vegne nå har dette vært lurt seg inn et ord i, i debatten som er afrorealisme, og det tror jeg er et bedre utgangspunkt. Jeg tror det er viktig at vi legger til side både entusiasme og sentimentalitet og all disse andre merkelige tingene som vi har hatt i historiene våre om Afrika og nærmer det, som et sted i verden med problemer som ligner på andre steder i verden. For eksempel så kan vi ikke snakke om at er noe bra for Afrika. Vi må også spørre oss hvem i Afrika er det vi snakker om. Fordi at det er jo det, er det vi har fokus på nå. Det er store interne spenninger i alle land. Noen tjener på den økonomiske veksten. De fleste gjør det ikke. Noen har mye makt. De fleste har veldig lite makt. Sånn at det som er bra for den afrikanske union er ikke nødvendigvis bra for en 16-åring på gata i lag oss i Nigeria. Mm. Det er litt viktig å huske på, for vi har litt lett for å tenke bra eller dårlig for Afrika.
1: Ja. så bare se på tallene som viser med vekst i brutto- og nasjonalprodukt og sånne ting. Det kommer et stikkord som er interessant. Det er Morten Bøs, den afrikanske union. Klarer landene i Afrika å jobbe sammen for å styrke sin egen vekst? Det finnes regionale sånne små EU-foretak i Afrika også?
2: Noen av de har blitt bedre, og da er det kommet en ny hva skal man si stolthet og selvtillit inn i noen av disse organisasjonene. Jeg var akkurat, jeg kom tilbake fra Etiopia og Addis Abeba, hvor hovedkvarteret til den afrikanske unionen ligger på freda og hadde flere samtaler der og det er en ny ja, altså en stolthet og selvtillit over hva man har fått til. For noe har man fått til? Altså det en grad noen har fått til noe i Somalia, så har det vært denne altså fredsbevarende eller freds Vad skal man se en styrke som faktisk ikke bare skal være fredsbevarende, men også har ett ganske hardt mandat, den Amisons-styrken fra den afrikanske union, er de som har fått det mest i Somalia i løpet av alle de årene denne krisen har vært, og det har jeg gitt en ny stolthet og selvtillit, men det er igjen også fører til store spenninger, for det er noe sånn i Afrika med regionale organisasjoner, som det er overalt ellers, er at de er summen av medlemsstatene, og medlemsstatenes evne til å, vad skal man si, forene sine nasjonale interesser, og det er ikke alltid lett, men også på det regionale planet, så er det en bedring når det gjelder styringsevne og styringskapasitet, og det er uansett, de, alle de andre problemen som jeg også ser, bra.
1: Ja. Mm. Vad skal vi runde av så vidt det er med det som er det aller, aller viktigste å løse, hvis du skulle hatt det sånn numrert i rekkefølge, Morten Bøhals? Vi har ikke snakket om korruption enda en gang.
2: Nei, vi har ikke snakket om korruption. og jeg er heller ikke så forferdelig opptatt av korrupsjon som sådan. Altså korrupsjon er ett problem når den spises opp av eh, grådige eliter. Hvis de samme elitene reinvesterer pengene i eget land, så er det et noe mindre problem. Det kjenner vi fra Sør-Korea. Okay. Men det, for meg er det store, store spørsmålet, er dette her om sysselsetting av de, disse store ungdomsskullene. Klarer Afrika løse de, så har de løst en av sin aller største utfordring, og antagelig också gjort resten av verden, Europa inkludert, en stor, stor tjeneste. Hvis du ikke klarer å løse dem, så kan, de ha, kan dette bli et gedigent problem
1: på sikt. Mm. Sigurd Jonstad, helt kort til slutt, tror du er aller første og største problem?
0: Jeg er også enig i at sysselsetningen er den største og viktigste og som en god nummer to kommer at jeg håper at demokratiske bevegelser, opposisjonsbevegelser og så videre kan utvikle sig og modnes på en sånn mot at de kan fange opp dessa tränger vi fånga upp där som detta inte sker.
1: Sa Sigrun Jonstad, seniorrådgiver i Fellesrådet for Afrika, så hade vi med Martin Bøås, seniorforsker ved Nuppi.
0: podcaster på NRK.no